دين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم معين الأنبياء هذا البرنامج الذي اتخذنا فيه قول الله جل وعلا أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده شعارا لنا طوال مسيرتنا في هذه الأيام المباركة ومن هذا المكان الطاهر المبارك نرحب بداية بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح من عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز إبحاث ودراسات المدينة المنورة أهلا بكم شيخنا حياكم الله سيد وحيا الله وإخوة جميعا وأسأل الله لي ولكم ولجميع التوفيق اليوم مشاهدينا الكرام سنأخذ آيات متفرقة من كتاب الله جل وعلا ورد فيها ذكر الأنبياء نعلق عليها ونتأمل ما جاء فيها من أخبار وعظات نبدأ شيخنا مستعينين بالله بقول الله تعالى وقال قوم شعيب لشعيب ولولا رحتك لرجمناك الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد فكما قلت في بداية اللقاء أن قول الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي هو المقصود الأسمى من هذه اللقاءات المباركة من هذه المدينة الطيبة والتي تأتي من جوار مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا عن نبيه شعيب أن قومه قالوا له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز يفقه منها المرء المؤمن حاجة الإنسان للنصرة والأخذ بالأسباب فإن وجود رهط وعشيرة لشعيب عليه السلام رغم أن ذلكم أولئك الرهط لم يكونوا جميعا مؤمنين بل كان أقلهم ومع ذلك خشي قومه من رهطه وعلى هذا فالعاقل إن كان يسوس دولة أو كان يسوس أسرة أو كان يسوس أي ما كان منيط به وحمل أمانته أن يعرف أن هناك أقوام محايدون ليس ان هناك اقواما محايدون ليس من الحكمه ان الانسان يجادلهم ويدخل معهم في صراعات فيصبح اعداء عليه مثل عدوه. وهنا قال الله جل وعلا ولولا رهطك لرجمناك وقد قال الله جل وعلا عن لوط عليه السلام انه قال او اوي الى ركن شديد والفرق بين هذين النبيين الكريمين عليهما السلام في مثل هذا المحفل ان شعيبا كان من اهل مدين. فكان له رهط له عشيرة تذود عنه في حين أن لوط عليه السلام إنما جاء قرية سدوم مهاجرا إليها ولم يكن من أهلها فلم يكن يأوي إلى ركن شديد بالمعنى المعتبري وهو العشيرة والمنعة والرهط لكنه كان يأوي إلى ركن أعظم وهو ركن الله تبارك وتعالى هنا قال الله جل وعلا ولولا رهطك رجمناك إذا ليس من الحكمة أبدا أن يفرط الإنسان في القوة ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فأخذ عليه السلام بهذه الآية بل إنه نشأ عليه السلام بحفظ من الله ورعاية فكان عمه أبو طالب رغم كفره إلا أنه كان يدافع عنه ويدود 
ولي أبي طالب الألامية الشهيرة في الذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي منها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل فهذه من لامية أبي طالب بمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولام فيها من لم يكن حريفا له من بني عبد مناف ولما دخل عليه الصلاة والسلام في الشعب دخل معه بنو هاشم كلهم مؤمنهم وكافرهم وقد قال بعض العلماء إن قول الله جل وعلا في سورة الأنعام وهم ينهون عنه وينأون عنه إنما نزل في حق أبي طالب على أحد الأقوال أنه ينهى الناس أن يأذوا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه ينأى عن هذا الدين وقد نقل عنه أنه كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حضار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا أو غير ذلك مما نقل عنه إن صح لكن المقصود من هذا كله أن الإنسان العاقل لا يكثر من أعدائه ويحاول قدر الإمكان أن يكون في سلامة مع الناس كما أن من كمال العقل أن يحذر الإنسان من أعدائه ولو ألان له في بعض المواطن ولو أنني داريت عمري حية إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع وهذا أمر معروف وقد قيل قد ينبت المرعى على دم الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي والذي يعني نريد أن نخلص منه في نخلص إليه من هذه الآية المباركة حاجة من يتصدر للدعوة حاجة من يقتفي آثار الأنبياء في أن يكون يحرص على المنع والعزة التي تذود عنه قد يكون هذا مال قد يكون هذا مالا قد يكون هذا جاها قد يكون هذا علاقة حسنة مع أهل النفوذ هذا في حالة أن الناس يوجد فيهم الشر كثير لكن إن كان الإنسان يعيش في مجتمع أصلا مؤمنا أولات أمر المؤمنين مسلمين كما هو الحال في هذه البلاد المباركة فإن الوضع يختلف كثيرا بل يجب هنا إقامة العلاقات الطيبة ونصرتهم على الحق والنصح لهم وموازرتهم في الدين فهذا من باب أولى إذا كان قال الله جل وعلا في حق شعيب ولولا رهتك لرجمناك مع قوم كفر فكيف بأحوالنا مع المؤمنين من ولاة أمرنا فهذا هو المقصود من السياق كله وهذا كله يندرج تحت الحكمة التي علمها الله جل وعلا أنبياءه ورسله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فالحكم هنا بمعنى الحكمة لأن ليس كل أنبياء الله جل وعلا تولى حكمة والآية يعود في قول الله جل وعلا أولئك اسم الإشارة يعود على الثمانية عشر المذكورين في وتلك حجتنا من صورة من صورة الأنعام وليس منهم ملك إلا داود وسليمان وربما كان يعتبر وضع موسى كأنه ملك لأنه كان يسوس بني إسرائيل لكن غيرهم من الأنبياء لم يكونوا كذلك مثل عيسى وإلياس واليسع ويونس ولوط ولوط عليهم السلام جميعا المراد من هذا جلي جدا حاجة الإنسان إلى النصرة والعاقل كما قلنا لا يجعل أعداءه كفر إنما يقلل ما أمكن قد كان زهير بن أبي سلمى يقول من لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوط بمنسل وهذا ما يعرف الآن في زماننا بعلم السياسة والعلم عند الله نسني شيخنا بقول الله تعالى في خبر آل فرعون عندما قالوا لموسى وهارون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهم موسى عليه السلام وأخوه هارون 
تعلم أنهم جاءوا بالبينات والآيات العظيمة لفرعون وآله فلما رأى فرعون ذلك كان فرعون يعلم أن هذه آيات وليست من السحر في شيء فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين لكن فرعون أراد أن يسلك طريقا آخر يؤلب به الناس على موسى وهارون فلجأ إلى ما عرفه فرعون فطرة من أن النفوس البشرية جبلت على حب الأرض التي تعيش فيها فتعلق الأحرار بأوطانهم مما دلت عليه الفطرة ودل عليه القرآن ودلت عليه السنة فجاء فرعون لقومه من هذا الباب وأوهمهم أن مراد موسى وهارون أن يخرجوهم من هذه الأرض من أرض مصر التي يعيشون فيها فلما أشعر الناس بأن, بأن موسى وهارون يريدون أن يزيحوهم من أوطانهم كان ذلك أعظم في تأليب الناس على موسى وهارون لأنه لا حر يقبل أن ينزح من وطنه وهذا يدلك على أن أهل الفساد أهل الباطل ربما لجأوا إلى طرائق من المكر الكبار في قضية صد الناس عن دين الله الواحد القهار كما صنع فرعون هنا إن هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهب بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فجاءوا للصنعة وجاءوا للوطن وماذا بقي للناس الصنعة التي تقتات بها وتأكل وتطعم والأرض التي تعيش عليها لا احتياجات الناس فأوهم, موسى فأوهم الناس أن موسى وهارون جاءوا لهذه الأرض التي تسكنونها منذ قديم وولدتم فيها يريدون أن يخرجوكم منها وجاءوا للصنعة التي أنتم متفوقون فيها وهي مصدر رزقكم وفخركم وتاجكم عند الناس ويريدون أن ينزعوها منكم ويذهب بطريقتكم المفتح هذا الذي دفع الناس ودفع السحرة من قبل أن يأتوا إلى فرعون فأما السحرة فقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وأما الناس فقالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين والكل يطلب ما عند فرعون ويخشى على نفسه من أن يخرج من الأرض كما أوهمهم فرعون في حق موسى عليه السلام فوقع أمر الله أخرجوا ولم ينالوا شيئا لأن من يغالب الله مغلوب فالله جل وعلا قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومطام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وذكره الله جل وعلا كما تعلم بالشعراء وغيرها في موضعين من القرآن في الدخان والشعراء والمراد من هذا كله كيف أن بعض أهل الفساد يملك من المكر الكبار ما يحاول أن يصد به الناس عن دين العزيز الغفار لكن الله غالب على أمره وبعض العلماء عبر هنا أذكر من قديم ما قرأت في هذا المجال عن فرعون وآله وصنيعهم مع موسى قال يصف الأمر كله فشمر فرعون عن ساقه وحسر عن ساعده يريد أن يمنع موسى وظهوره لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره هذا جميل فشمر فرعون عن ساقه كناية عن الجد يعني عن الجد وحسر عن عن ساعده يريد أن يمنع موسى وظهوره لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره وقد أتم الله جل وعلا نورا وأخرجهم من أرض مصر وكان ما كان من غرقهم كما هو معلوم والمقصود نعود إلى قضية ما فطر عليه البشر من حب الوطن 
فبعض الدعوات أحيانا تظهر بنية قد تكون مقبولة سليمة وتنفي أن يكون هناك وطن وتظهر بعض الأبيات الشعرية وربما نشدت تلك الأبيات وهي لا تملك من الحقيقة العلمية إلا الشيء اليسير أن يقول الإنسان أنا وطني كل مكان يذكر فيه الله هذا ليس بصحيح بشرية لأن هذا ليس ليس بمعقول إنما وطنك المكان الذي نشأت فيه وتقارعت فيه وفيه أهلك وديارك وقومك تنسب إليهم وينسبون إليك هذا وطن قل أنا أحب كل وطن يذكر الله جل وعلا فيه وقد يذكر الله جل وعلا من قبل شخص واحد في أرض كلها كفرة فلا يمكن أن تكون تلك الأرض وطنا لكن الوطن الحق هو الأرض التي نشأت هذا الأصل هو الذي نشأت فيها والله جل وعلا يقول ولو أنك تبنى عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا فجعل الأمر بقتل النفس مثل الأمر بالخروج من من الوطن والديار لمشقة ذلك وهذا أمر دلت عليه الفطرة ولا يخالف فيه عاقل وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا فيها فحنوا لذلك وآخر يقول بلادي وإن جارت علي عزيزة أهلي وإن ظنوا علي كرام هذا أمر اتفقت عليه كلمة أهل العقل والفضل ويجب أن يعود الناس في الهدى إذا أرادوا أن يؤصلوا أمرا إلى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من معاني قوله عليه السلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لا تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي استفاد شيخنا ربما من الآيتين وما شرحتم عليهما أن أن الدعوات لا تقوم فقط بالحجة والمعنى في ذاته وإنما تجتمع عليها أمور أمور نعم تساعدها سلطان يحميها أرض تنبت فيها لا بد من هذا كله يظهر بعضه مع بعض وإذا أراد الله شيئا هيا أسبابه والله غالب على أمره هذه قضية ولكن أكثر الناس لا أعلم ثالثا شيخنا قول الله تعالى في شأن قوم صالح في سورة القمر بل هو كذاب أشر نعم لما خرج عليهم صالح عليه السلام وكانوا يجلونه من قبل بدليل قول الله جل وعلا في هود يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل, قبل هذا وقد كان عظيم الشأن عندهم يثقون في عقله يثقون في رشده ويعدونه لعظائم الأمور فلما اصطفاه الله جل وعلا واختاره وأتاه مقام النبوة ودعاهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده دون غيره ونبذ أصنامهم انقلبوا عليه فقالوا في زعمهم ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر قال ربنا بعد سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أما كذاب فيصيغة مبالغة من كذب على وزن فعال أي كثير الكذب وهذه واضحة والكذب عياذا بالله من أقبح ما يمكن أن يقوم به امرئ وفي الحديث وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وهو أحد صفات المنافقين إذا حدث كذب في النفاق العملي لكن ما معنى أشر لأن أشر في اللغة هنا صفة لكذاب الإنسان أحيانا يحتاج لأن يكذب لكن يمنعه حياه فإذا احتاج إلى أن يكذب وكذب يسمى كذاب لكن إن لم يكن له حاجة في الكذب وكذب يسمى أشر فهم يقولون إنه ليس هناك داعي لأن تكذب 
بقرينة قد كنت فينا مرجوا قبلها فلو كنت وضيعا يطردك الناس لا لك ليس لك مقام في الأنديتنا ومجالسنا وليس لك شأن بيننا وهذا ينفرك وهذا يطردك وهذا يقصيك لصح أنت لصح وكذبت حتى تعلو ويصبح لك مقام وتزعم أنك نبي لقلنا لك وجه في كذبك تريد أن تخرج من حالة الضيق التي أنت فيها ومن حالة النسيان في المجتمع ومن حالة نبذ الناس لك لكنك رجل محتفى به ولا يقصك شيء حسب زعمه فلديك المال ولديك الجاه وأنت فينا ليس بالأمر بالرجل الخفي بقرينة قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فما الذي يدعوك إلى الكذب تكذب على الله وتكذب على نفسك وتقول تكذب علينا وتقول إنك نبي فسموه كذاب أشر كما قال الله جل وعلا عنهم هنا أنهم قالوا بل هو كذاب أشر فمثلا يعني حتى يمكن الصورة هنا غير واضحة للفضلاء قربها بالمثل البسيط يعني عند أحيانا يعني قد يأتي إنسان مثلا مراهق من المراهقين يعني في الحي وعجب يعني فتح باب بيتك يوما فيناء البيت فرأى شيئا أعجبه فبطن وأضمر أن يناله ففي غيابك عن البيت جاء وتسور الجدار وحمل هذا الشيء الذي يريد أن يسرقه قدر أنك عدت وهو في الفناء فتحت الباب وجدته فهو يحرج وأسقط في يده لابد أن يلتمس عذرا حتى يفر فهنا يكذب يقول مثلا إن لعبة لي كرة ما سقطت في الفناء أو يقول ظننت أن أحدا يناديني سيأتي بأي عذر هذا كذاب لكنه ليس بأشر يعني يوجد باعث على يوجد باعث على الكذب لكن من يكذب من غير باعث هو الأشر هذا ما قصده قوم صالح عليه السلام في صدهم لنبي الله وقولهم بل هو كذاب أشر قال أصدق القائلين سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ثم ابتلاه قال إنا مرسل الناقة فتنة له فارتقبهم واصطب ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محضر المقصود أن هذا القضية أخرى قضية الناقة ليس لها علاقة بهذا لكن وقع منهم ما وقع وقام وحيمر ثمود واسمه قدار بن سالف فأقره والله نسب العقر إليه يعني إلى قدار في موضع ونسبه إلى القبيلة في موضع فنسبه إلى من قام بعقر بعقر الناقة بعقر الناقة بناء على أنه باشر الفعل ونسبه إلى القبيلة باعتبار أنهم كانوا راضين قال الله جل وعلا كذب الثموت بطغواها إن انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها وقال في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنسبها إلى من قام بالفعل بشرة وهذا أمر تعرفه العرب من كلامها وثم تشواهد شعرية في أساليب العرب في الكلام أن تنسب الأمر إلى الجماعة وإن قام به واحد باعتبار أن الجماعة كانوا راضين بذلكم لذلكم الصنيع وقد قال صلى الله عليه وسلم أشقى الأولين أحيمر ثمود عاقر الناقة وقال في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وأشقى الآخرين من يخصل هذه عن هذه وأشار إلى رقبة علي أي من يقتل علي وقد قتل علي كما هو معلوم هذا السطرات 
على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي في السابع عشر من شهر رمضان ومات علي بعد ثلاث أو أربعة أيام من من ضربة التي أصابته أي مات في إحدى وعشرين في ليلة إحدى وعشرين على ما أذكر الساعة وعبد الرحمن بن ملجم كان أحد ثلاثة اتفقوا على قتل علي وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا فأما الذي أراد أن يقتل عمرا فإن عمرا لم يخرج للصلاة ذلك اليوم وخرج رجل بدلا منه يقال له خارجة اشتكى بطنه ليمضي قدر الله فالخارجي الذي جاء مكلفا أن يقتل عمرا قتل خارجة بدلا من عمر طبعا لي صلاة فجر ولما أصبح رأى الناس يسلمون على عمر بالإمرة فقال لما أقتله قيل له لا أنك قتلت نائبه خارجة فقال المثل الشهير أردت عمرا وأراد الله خارجة قال ابن عبدون يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر قبلها أو صدرها العين يفجع بعد الدهر الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور وهي رائية مبكية ولم أحظى أن أراها كاملة يعني رجعت لعدة مراجع قريبة مني وجدتها متفرقة لعل الله يسر أن نال أن نقرأها كاملة نعود والذي خرج ليقتل معاوية رضي الله عنه طعنه لكنه لم يصب منه مقتلا نجاه الله أصاب منه يعني عرقا بعد اتخذ معاوية رضي الله عنه الحرس أو قيل قبلها والمقصود الذي أدى إلى هذا حديثنا عن محيمر تموت عاقر الناقة فقتل علي شهيدا رضي الله عنه وأرضاه وقد قيل في فتكه أن امرأة طلبت من عبد الرحمن بن ملجم يعني أن يكون مهرها ثلاثة آلاف وضربة وقتل علي وقد قيل في هذا في مهر قطام لكني ثلاثة آلاف وعبدا وقينة وضرب علي بالحسام المهند وفيها ولا فتك إلا مثل فتك ابن ملجم على أنه قتل عليا هذا يعني لا يفقه هذا وغيره أن هذا قدر الله وما عند الله لعلي خير مما تركه علي من الإمرة في الدنيا وهذا صفة رسول الله وفي جواره في جنات النعيم وزوج فاطمة ووالد الحسن والحسين مناقب تشترى بماء العينين لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم بعد هذا الاستطراد التاريخي نعود إلى قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ذكر الله جل وعلا هذا في البقرة ونعم الله جل وعلا على بني إسرائيل كثيرة لكن أعظمها نعمتان وهاتان النعمتان ذكرهما الله جل وعلا في سورة البقرة نفسها أما النعمة الأولى وهي استبقاء الأبدان استبقاء الأبدان يعني يبقون أحياء لأن فرعون أعمل فيهم القتل فقال الله جل وعلا في سورة البقرة في الآية الخمسين وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فقول الله جل وعلا فأنجيناكم نعمة من بها جل وعلا على فرعون وآله وهذا يدل على النعمة التي ذكرناها آنفة وهي نعمة استبقاء الأبدان ثم النعمة الأخرى استبقاء الأديان 
هو بقاء الدين وبقاء الدين لا يكون إلا بالكتاب لأن الأنبياء يموتون وهذا مهم جدا تفقعوا الأمة ونحن ندرس معين الأنبياء الأنبياء يموتون لكن يبقى الإرث العلمي الذي تركوه من رحمة الله جل وعلا أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكفر الله جل وعلا بحفظ كتابها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد بينا هذا مرارا نعود هنا قال الله جل وعلا في السورة نفسها وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون فأنزل الله جل وعلا على موسى التوراة بعد أن نجى بني إسرائيل فبعد أن أبقى على أبدانهم أبقى على دينهم بأن أنزل عليهم الكتاب لكنهم هم حرفوا الكلمة عن مواضعه غيروا في كتابهم واستحفظوه لكنهم لم يحفظوه وبدلوا كلام الله جل وعلا وشرعه حتى آل بهم الأمر إلى النكال كما هو معلوم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بوتانا عظيما وإلى غير ذلك ما ذكره الله جل وعلا من نقضهم للعهود وما أصابهم من الحسد أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله إلى غير ذلك من طرائق التبديل فيصبح قول الله جل وعلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أن الله جل وعلا يذكر عباده بالنعم والنعم حقها أن تحفظ وأن يعرف أولا قال العلماء في قواعد الشكر أولا أن يعرف أن هذه النعمة من من الله وأن يثنى على الله جل وعلا بها وأن لا تستعمل هذه النعمة في معصيته تبارك وتعالى وقد قيل إن الله جل وعلا لما قال لداود اذكرني واشكرني قال وهل ذكري إياك وشكري لك إلا نعمة منك فأوحى الله جل وعلا إليه الآن عرفتني يا داود فكل نعمة من الله وقد قال الله عن سليمان ابن داود عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي والله جل وعلا امتن على سيد الخلق بقوله وكان فضل الله عليك عظيما والمؤمن ينبغي له أن يعلم هذا حق العلم ويتقي الله جل وعلا فيما أفاء عليه من نعم ومن أعظم النعم نعمة العافية ومن رزقه الله جل وعلا العافية حري به أن يجهد في طاعة ربه تبارك وتعالى لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها وعن شبابه في ماذا شيخنا نريد بعد ذلك ونحن على وشك ختام حلقات معين الأنبياء أن نبين أمرا مهما في سياقات ذكر القرآن لقصص الأنبياء عليهم السلام وهو ما معنى اختلاف السياقات وذكر بعض الأخبار في بعض المواضع هل نبين هذا الناس؟ هذا من عظيم ما اشتمل عليه القرآن وكل القرآن عظيم فالسور لها مقاصد فيأتي السياق القرآني في نبأ نبي من الأنبياء يتفق مع مقاصد السورة نفسها ويأتي في موضع آخر مختلفا في اللفظ أو حتى في زيادة في الخبر أو نقصا فيه بما لا يتعارض مع الأول لأن كلام الله لا يعارض بعضه بعضا وإنما يتفق مع مقاصد تلك السور ونحن سنحاول فيما بقي من هذا الشهر المبارك يعني ثلاثة أيام قادمات إن شاء الله تعالى أن نتبع هذه الطريقة نأتي على آيات ذكر فيها أنبياء الله جل وعلا فنعلق على السياق حتى يفقه الناس عن ربهم كلامه جل وعلا نعم إذا بإذن الله موعدنا أن نتابع حديث هذه النقاط في الحلقات القادمة نستأذنكم أن نأخذ أول الاتصالات أم عبد الله السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته حالكم يا شيخ يا الله يا عبد الله يا شيخ هل يمكن اني اسمع منك تفسير الايه اللي في الزمر وللذين لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار ما معنى يا شيخ لك العتبه حتى ترضخ سؤال تفسير كمان ولمن خاف مقام ربه جنتان يا شيخ بيحصل انه احنا بنذب الذنوب وبنرتكب المعاصي لكن يبقى في القلب خوف يعني من الله هل يعني ان شاء الله تنطبق علينا هذه الايه يعني يبقى الخوف رغم ارتكابنا للمعاصي والذنوب آه يا شيخ هل ممكن انك تقول لي على كتاب يوضح الفاظ القران يعني احيانا في الفاظ القران انه هنا يذكر كتاب آه امام مبين او كتاب مبين لماذا يذكر هنا امام لم يذكر كتاب فهل يمكن أنك تدلني على كتاب وهناك كتاب اسمه مفردات القرآن للراغب الأصفهاني جيد في بابه مفردات القرآن للراغب الأصفهاني للراغب للراغب الأصفهاني مطبوع كثيرا موجود وسعره مناسب جديد وفي كثير من المكتبات إن شاء الله جزاكم الله خيرا شكرا لك أختي الكريم آه طيب معنا آه الهنوف السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله آه. تفضلي لو سمحت يا شيخ انا اخذت عمره وقبل ما ادخل الحرم كنت متنقبه يعني بعد ما احرمت تنقبت بس يوم دخلت الحرم مشيت النقاب فايش هذه يعني كفاره عندما كنت متنقبه كنت ذاكره انك محرمه؟ اي بس انا كنت احس انه دخلت الحرم اسير النقاب ما كنت ادري انه من يوم ما احرم انه لازم ما اتنقب هو النقاب يبدا مع الاحرام وفعلك هذا بالنسبة للمرأة محظور من محظورات الإحرام ومثل هذا المحظور يلزم منه أحد ثلاثة أمور إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شهر يعني أنت مخيرة بين واحدة من هذه الثلاث صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شهر طيب شكرا لك اختي طيب شيخنا نجيب على سؤالنا عبد الله في تفسير ايه الزمر لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد هذا من عظيم ما وعد الله جل وعلا به عباده ويخبر تبارك وتعالى انه ان لعباده الصالحين واوليائه المقربين في جنات النعيم غرف فلما قال من فوقها غرف مبنيه انصرف المعنى ما ينصرف إلى الأشياء المعنوية ودلت كونها مبنية كما قال أهل العلم على أنها غرف محسوسة مبنية ولهذا نص الله عليها من فوقها غرف مبنية وهذا يدل على أن الجنة درجات وعلى أن المنازل فيها تختلف اختلافا كثيرا كل بحسب عمله وقد حررنا في غير موقف في غير موطن أن دخول الجنة بالفضل المنازل فيها بالعدل وهذا منه قال الله جل وعلا بعدها وعد الله لا يخلف الله الميعاد وكلما كان من كان عظيم الثقة بالله عظيم اليقين بقوله علم أن هذا وعد الله جل وعلا وهذا الوعد معلق لأهل التقوى والتقوى فسرت بتفاسير كثيرة لكنها تجتمع كلها في خشية الله جل وعلا وحبه والبعد عن معاصيه والقيام والقيام بأمره وقد قيل في هذا لا تحب يعني أبيات شعر وغيرها بتعريف التقوى 
لكن كما قلنا إن أعظم ما يمكن أن تقال فيه محبة الله وخشيته محبة الله وخشيته المقرونة باتباع أمره واجتناب نهيه ربما هذا يقودنا إلى أحد الأسئلة في الموقع على الإنترنت سألت إحدى الأخوات عن الفرق بين تجري تحتها الأنهار ومن تحتها الأنهار نعم هو يعني تأتي ثلاث مواضع موضع تركت فيه حرف الجر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار هنا كل الإشكال في أنها الحرف الجر غير موجود لكن لتسأل عنه الأخت أنه أحيانا يقول من تحتهم وأحيانا يقول من تحتها فإذا قال في الجنة من تحتها يتكلم عن أنهار ثابتة في الجنة موجودة وإذا قال من تحتهم فهي الأنهار التي يطلبها أهلها يعني لا يكون هناك نهر في الجنة في الموضع ذاك لكن من كان في ذلك الموطن من أهل الجنة اشتهي نهرا يأتي النهر من تحته لأنه اشتهاه في ذلك الموضع هذا أجمل ما أراه في تفسير الفرق ما بين هذين والعلم عند الله معنا اتصال من أم جنة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله خير يا شيخ حياك الله عندي سؤال يا شيخ عن زكاة الفطر أريد أن أخرجها في البلد غير الذي أقيم فيه هل هذا صحيح؟ زكاة الفطر معلقة بالبدن يا أختي الكريمة فالمكان الذي أنت فيه تخرجين فيه زكاة الفطر إن شاء الله طيب شكرا سألتم عبد الله ثانيا عن معنى دعاء لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى مبالغة في الاعتذار إلى الواحد القهار واعتراف المرء بذنبه وتقصيره وما إلى ذلك ما يندرج في هذه السياقات والمراد منه كمال الاعتذار للواحد القهار جل جلاله معنا اتصال من عبد العزيز السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام الله بالخير سياك الله بالنور حياك الله مساك بخير شيخ حياكم الله شيخ خشد الله على حبك نسأل الله تعالى يظلنا لا تحت ظل عرش يوم لا ظل لا ظل اللهم آمين ونريد دعواتك يا شيخ بالثبات على الدين والتوفيق في الدنيا والآخرة سؤال حفظك الله بالنسبة لليلة القدر يقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر فهل الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الليلة هي ثابتة محددة أو هي متنقلة في العشر الأواخر والقول الراجح حفظكم الله في أي ليلة السؤال الثاني هل عدم الخشوع في في القراءه في القران او في بعض الاحيان يدل على ان القلب يعني فارغ من الايمان او خالي منه وجزاكم الله الف خير ودعواتكم حفظكم الله شكرا طيب نجيبه على سؤاله عن تنقل ليله القدر بين الثبات والتنقل وقال اصدق القائلين ان انزلناه في ليله القدر وقال اصدق القائلين ان انزلناه في ليله مباركه وقال اصدق القائلين شهر رمضان الذي انزل فيه القران والصواب أن القرآن ابتدأ نزوله في رمضان في ليلة القدر على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي ثابتة أو متنقلة ولكل دليل ولو وجد في المسألة نص صحيح صريح لم اختلف هؤلاء الأفاضل والأكابر من قبل فلكل دليل والذي يظهر لي أن القول بثبوتها أقرب القول بثبوتها أقرب وإن كنت كما الأخيار قبلي لا يمكن أن أجزم بأنها أي ليلة هي لكن المشهور عند العلماء عند جماهير العلماء من السلف والخلف أنهم 
يجعلون ليلة سبع وعشرين أرجى ليلة لكنهم لا يجزمون وإنما نقل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرضاه سيد القراء, سيد القراء كما عند مسلم الصحيح أنه كان يجزم أنها ليلة أنها ليلة سبع وعشرين وعلى العموم يعني كما قلت من قام رمضان كله فقد قام ليلة القدر وقد قيل سبع وعشرين أرجاها ليلة فكن أتقاها وإن كان الأمر نفر من هذا ولا ندري هل هي ليلة 29 ليلة 28 ليلة 30 العلم عند الله أو قبل ذلك كل ذلك يصعب أن يزمو به معنا اتصال من أبي يوسف السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي الكريم السلام عليكم يا شيخ حياكم الله يا أبا يوسف نحبك في الله يا شيخ الله يحبك الله واجبك بس عندي سؤال بعد عبد الله من الشيطان الرجيم في سورة الزمر يعني الآية 74 وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين في أكثر من آية في القرآن الكريم تتحدث عن ميراث يعني أن المؤمنين يورثون الأرض يعني نبغى نعرف كيف تفسير الآية بمعنى أنه طيب تفسير لا ميراث الارض للمؤمنين فيكون بعد الحساب او نعم فيما هذا الشيء طيب ان شاء الله دعواتك الله يخليك شكرا السلام واتصال اخر من عبد الله السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ تفضل تفضل اخي سؤال جمعت عفوا ما ما اسمعك الصوت غير واضح سؤال في ناحية تربية شروط العرض الأبوي في نبي الله نوح عليه السلام مع ابنائه مع إعرابه وما يحدث كثير الآباء من جدة القصر والدعوات قصر يعني نعم طيب واضح السؤال ذيك السؤال آخر؟ لا قرأت شكرا لك أخي الكريم طيب سأل عبد العزيز ثانيا عن عدم الخشوع في الصلاة والتلاوة وهل هو من دلالة خلو الإيمان؟ إن شاء الله لا يدل على خلو كامل لكن بلا شك أن كلما كان الإنسان يخشى عند التلاوة كان أظهر لإيمانه وأدل قرينة عليه وقد تحول أحيانا صوارف كهم أو غم صاحب الإنسان قبل الدخول في الصلاة أو أمور أخرى يعني لا يحسن الآن ذكرها تقع في المسجد تقع في الإمام تقع فيما ذلك وإن كان هذا ليس, بعذر ليس عذرا بالكلية لكن الخشوع عند تلاوة القرآن وتدبر معانيه من اعظم مناقب الصالحين وهذا امر تحدثنا عنه كثيرا وقد دلت عليه ايات القران واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقال اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا مشتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هذه مناقب الصالحين لكن لا نقول لمن لم يرزقها أنه خالي الوفاضة من الإيمان المسألة أبو يوسف عن عن معنى وأورثها وأورثها هذا بحسب القرينة يعني ليس كل أرض في القرآن ذكرت يراد بها الأرض التي نحيا عليها وليس كل أرض في القرآن ذكرت يراد بها الجنة إنما جاء هذا وهذا فقول الله جل وعلا في سورة في خاتمة سورة الزمر يوم قال ربنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها 
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض الأرض هنا أرض الجنة ليست أرض الحياة الدنيا بدليل أن الله قال بعدها وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء والله جل وعلا قال في دعاء الخليل إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم فهذا هو معنى وأورثنا الأرض التي قول الله تبارك وتعالى تبوء من الجنة حيث نشاء لكن تأتي الأرض أحيانا بمعنى الأرض التي نحيا عليها فقول الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذه تحتمل الجنة وهي غالبا تنصرف إلى إلى أرض الحياة الدنيا وكما في قول موسى عليه السلام لما قال لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وكقول الله تبارك وتعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم في صورة وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصين وغضب في قلوبهم الرب فريقا تقتلون وتأسلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها كان الله على كل شيء قديرا فهذا كله يتكلم عن أرض مخصوصة فلا بد من النظر في السياق حتى يعلم من مراد من كلام الله جل وعلا نختتم اتصالاتنا حلقة اليوم مع أبي بكر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم يا شيخ حياك الله يا أبا بكر شكرا أستاذ صهيب على هذا البرنامج الله يعطيكم العافية شيخ آه سؤالي الأول آه سورة الأعراف لماذا سميت سورة الأعراف وما هو الأعراف آه السؤال الثاني هل ممكن يا شيخ أنه في شخص معين مثلا آه ممكن يعرف ليلة القدر بمجرد صلاة لله مثلا أو قيامه في الليل مثلا أو ما إلى ذلك طيب وشكرا لكم يا شيخ يا بارك يا الله فيكم ونفع بعلمكم طيب نجيب على سؤاله أول أو سؤال عبد الله عن نوح وموقفه مع ابنه وما يستفاد من ذلك من نعم هذا يعني إشارة جيدة في أن الإنسان ينبغي أن يكون حليما مع أبنائه داعيا اياهم الى الدين بالرفق خاصه في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشبهات والشهوات فالرفق بالاولاد بنين وبنات امر ومطلب عظيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه فما بالك باولادنا من بنين وبنات وفي خبر نوح وعطف المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين وعلى امامه كل ذلك يقوي هذا الامر ويبيننا بجلاء أنه ينبغي أن نتعامل مع أبنائنا وبناتنا بكثير من الرفق لكن ذلك لا يعني ترك الحزم بالكلية فقس ليزدجر ومن يكون حازما فليقصوا أحيانا على من يرحمه لكن الإنسان يعني بين هذا وهذا كلا طرفي الأمور ذميم أبو بكر سأل عن الأعراف ربما قد تحدثنا الأعراف قلنا سميت بهذه الصورة لفظ الأعراف الذي ولد فيها الذي ورد فيها والعرف في اللغة مرتفع يقال عرف الديك لأنه مرتفع والعراف يظهر تلال مطلة على الجنة والنار من صعدها يرى أهلها يرى أهل الجنة ويرى أهل النار وإن كنا لا نستطيع تكييف الأمر لأنه غيب وجعل الله جل وعلا لها أصحاب سماهم أصحاب الأعراف سماهم أصحاب الأعراف وأخبر أنهم يخاطبون أهل الجنة ويخاطبون أهل النار واختلف في من هم أصحاب الأعراف وقلنا إن بعض أهل العلم يرى أنهم أقوام استوت سيئاتهم وحسناتهم وقلت إن هذا في شيء من البعد والعلم عند الله نعم آه ثم سأل أخيرا عن هل يمكن لشخص أن تتبين له ليلة جاء في الترمذي أن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني فقولها رضوان الله عنها وعن أبويها أرأيت إن علمت قرينة على أنه يمكن أحيانا للبعض أن يعلم أنه في ليلة القدر كيف يعلم بشيء يراه كيف يراه يعد علمها عند الله لم أحظى به حتى أخبر الناس به فيقع هذا لبعض الناس ربما يقع ويعرف هذا من حال المرء قبل ليلة القدر من بعدها إن كان صادقا وليس, وليس ملزما أن يصدقه ليس ملزما أن يصدقه الناس لكن هذا قد يقع وقد يكون فضلا محظا لبعض عباد الله الصالح تبقى لنا خمس دقائق دقائق نجيب فيها على أسئلة الموقع على الإنترنت سألت إحدى الأخوات طريقة سهلة ومبسطة للدعوة 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 يختلف في أخت الكريمة الطريق الأول أن تحرصي على أن تجمع العلم وتقضي دهرا تجمعين فيه العلم بقوة ولا يعني هذا أن لا تدعي إلى الله ب في الأمور المقبولة يعني اليسيرة لكن حاولي قدر الإمكان أن تجمع العلم بكثرة قراءة وسماع بعد ذلك انظري في من تريدين أن تدعون أن تقومين بدعوتهم وتوخي الطريق المناسب لدعوتهم إن كنت قد قضيت دهرا في الجمع فإن جمعك للعلم سينبئك أي طريقة تدعون بها واضح هذا لو ما كفى الإنسان يجمع علما دهرا هذا العلم من لوازمه أنه يعلم صاحبه كيف يدعو إلى الله يعني هذا من جنس العلم نفسه لأن من تدعو أقرانها غير من تدعو والديها من تدعو زميلات يحسدونها غير من تدعو زميلات يحبونها من تدعو في محفل عام ليس كمن تدعو في محفل خاص هذا كله يختلف والأمر واسع والأمر يحتاج إلى حكمة في كيفية مخاطبة كل أحد ثم سألت إحدى الأخوات أيضا كيف أستطيع تجنب التفكير في الوساوس العقائدية خصوصا أنها تأتيني وقت الصلاة وقراءة القرآن وأحيانا يبتل بعض الناس من بني الرجال والنساء مثل هذا لكن يعني أسأل الله أن يحفظهم يحفظهم جميعا وأرى أنها تشغل نفسها بالجلوس مع الآخرين تحاول تقرأ كتب ماتعة يعني فيها شيء من المتعة تذهب عنها هذه الوساوس لا تبالغ في الجلوس مع من يحاولون مناقشات الامور العقديه بكثره فان هذا قد يزيدها يعني وسوسه فيما هي فيه. نعم. سالت ايضا احدى الاخوات عن عن مشاهده البرامج الدينيه في التلفاز وهل يعني تدخل في عموم الاحاديث التي ذكرت اجور مجالس الذكر او الجلوس للاشراق يذكر الله وكل هذه الامور اجور هو لا يعني مجالس العلم أيضا وهذه رأت مجالس العلم أو البرامج النافعة التي يذكر الله جل وعلا فيها المحاضرات هي على خير عظيم ويرجى لها الأجر لكني لا أستطيع أن أجزم أن بمثل الجلوس للإشراق مثلا يعني هذه عبادة محضة الجلوس في المسجد وإن كان الحديث فيه نظر لكن عموما خير, خير عظيم لكن النساء لأن وضعهن يعني جيد منهن أن يلزمن التلفاز مثل هذه البرامج ويستمعن إلى الذكر وينتفعن لا شك أنهن على خير عظيم لكني لا أستطيع أن ألحقه بما ورد في مجالس الذكر منصوصا عليه نعم 
سألت إحدى الأخوات ذكرت حديثا مرويا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله وما إذلاله نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يقوم له أو ما لا يطيق أو يعني شيئا من هذا القبيل سألت عن شرح هذا معنى هذا حاليا لا أعلم فيه شيء نعم لا أذكر فيه شيء يعني لا أذكر صحة الحديث نعم وبالتالي يصعب علي التعليق عليه أما كمعنى واضح المعنى إن الإنسان لا يدل نفسه أمر دل عليه الشرع من حيث العموم لكن درجة الحديث لا أعرفها فلا أستطيع حاليا فلا أستطيع أن أعلق عليه وحديث آخر سئل عنه في الموقع سئل عن صحته لعن الله من استعق ولده من؟ لعن الله من استعق ولده لا أعرف ثم ربما نختم بهذا السؤال الأخ محمد سأل عن الآيات التي ذكر فيها موسى عليه السلام جاءت في آيات ذكر فيها خوفه وآيات جاء فيها يقينه ومعيته لله كيف نجمع بينه هو من كماله عليه السلام خوفه من الله لأن الخوف من الله جل وعلا من أرفع درجات الكمال كما سألت الأخت نحن فرطنا في سؤالها ولمن خاف مقام ربه جنتان وهي ذكرت هذا السؤال ولم نعرج عليه ربما كما قالت يعني الإنسان قد يعصي الله جل وعلا وهو فيه خوف وهذا إن شاء الله على خير ما دام هو يخشى ربه جل وعلا ويخاف منه وداخل إن شاء الله في الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان فمن كماله عليه السلام خوفه من الله جل وعلا لأنه يخشى أن يؤتى من قبل نفسه لا من قبل ربه ربما هي تقصد يا موسى لا تأقبل ولا تخف أو هذا أيوة نعم نعم واضح هو السؤال لكن هذا هو من كمال الأنبياء تجردهم وخوفهم هو الصواء هو سبب كمالهم لأن لأن الإنسان إذا خاف يبقى معلقا بالله لكنه إذا كان لا يخاف ولا يرجو ولن يصبح معلقا بالله وما الدين إلا تعلق القلوب بربها جل وعلا لأنه شعر بالاستغناء شعر بالاستغناء هلك أثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام على أيها المشاهدون الكرام على كريم متابعتكم في الغد نلقاكم بإذن الله في موضوع جديد وحوار جديد إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا